1: Miércoles. Hola Lula, ¿cómo andas?
2: Hola Mari, ¿cómo
1: estás? El volei te deja la resaca, ¿no? De la voz. El volei okay. deja la resaca, sí. No, eh, no. Quizás tengo que empezar a tener en cuenta toda esa situación y, y ponerle un, como un poco más de atención, ¿no? Porque. Sí. Porque no puede ser, ya está Listo, ya entendí, me parece que la próxima me, me tengo que moderar un poquito más Pero bueno, viste que la pasión No,
2: a mí me, me gusta, me gusta esta intensidad Que estás manejando,
1: me gusta Somos intensas Somos intensas y hay un, y una En esa intensidad, bueno Deja todo, deja el cuerpo Deja la voz, aunque no se dé cuenta En el momento, también <risa>
2: Quebrada, eh. quebrada directamente, Mari Ahora, hay sí. otros lugares que a vos también te gustan Darlo todo, que es en la militancia Sos una militante innata, organizadora de militancias además que lo, Me gustan mucho sí. las micro militancias De Tartagal, del Vole y De
1: Se milito y lo que quieras
2: Las son las que me gustan
1: Te milito lo que sea, ah. este... Como que si hay algo para militar o algo que, que surge como situación que hay que ponerle el pecho, hay que poner el cuerpo, y hay que, lo que sea, eh. Desde un lunes de grieta hasta eh, cualquier cosa. Nos juntamos a comer con Amides, si y hay que elegir qué pedir, te la milito claro. también. <risa> en todos los ámbitos de la vida. Me
2: encanta, me encanta esa Maris militante. ¿Y cuál es la consigna del día? A
1: partir del día de la militancia, por supuesto, ¿no? La plaza. Perdemos, le llenamos la plaza. Ganamos, imagínate. Sí, no, escúchame. Eh, hoy eh, se celebra el día de, de la militancia. Eh, lo hulié, la verdad, porque quería antes, no me acordaba bien, porque eh, quería tener la data chequeada. Eh, Hoy se Hoy, celebra en el país el Día de la Militancia en conmemoración a la fecha en la que Perón vuelve al país tras 18 años de exilio en el 72, que no fue la vez que volvió para quedarse, sino que fue ahí. No un... es Ezeiza,
2: no es el Kilomben, no. no es el los tiros. Yo estaba ahí en la panza en Ezeiza, imagínate.
1: Mirá, claro. Bueno, no, 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 fue una... En el
2: 73.
1: Porque... Exacto, estamos hablando del de 17 de noviembre de 1972, este, que tuvo una, como una primera vuelta y a partir de ahí se celebra entonces eh, en, el Día de la Militancia y en relación a eso, bueno, nuestra consigna del Día de la Fecha que es, eh, ¿cuáles son esas cosas por las que militas en, en tu cotidiano? ¿no? Como cuáles son esas cosas por las que, obviamente, cuáles son esas cosas por las que militas en general, a nivel eh, eh, político, a nivel eh, ideológico y, y las militancias que, que llevamos a cabo muchas eh, hoy en día, pero también esas cosas más del cotidiano, ¿no? Eso, estas cosas más de eh, bueno, que surgen en el día a día, todo lo que puede ser, eh, por ejemplo, un postre después de una cena o un desayuno bueno, después de un garche. ¿Cómo? El desayuno después del garche, de, de, de la mañana siguiente, esa es la militar, pequeño.
2: Te la milito. Te lo, te lo llevo creo que es la última vez. Se ve una canasta y se ve ya para desayunar.
1: Listo. Ya está. Tranqui. Tranqui. <risa> Tranqui, muy tranqui. No, bueno, está muy bien. Eh, queremos saber por qué cosas militan en su cotidiano. Eh, puede ser... Bueno, desde... yo te voy a decir
2: dos causas mías, sí. dos causas micro. A ver. Que haya jabón en los baños. Yo sí. no entiendo cómo puede la pandemia. Todo el mundo, no eh, cierra, no encierran, no hay jabón. No se acabaron los virus y las bacteria del mundo porque estamos vacunados. Por favor, pongan jabón en los baños. Y la otra que sabes es la contaminación sonora en la ciudad no nos alcanza no hay elecciones todo la casta la ricasta la lo privilegio tenés un tipo gritando en la oreja nadie puede discutir nada ayer una alarma horas 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 de un auto sí no fui a un lugar a como vos mar imagínate jugando al volei y así a jugar a despejarme a muy estresada <risa> no, basta.
1: Basta, no, por Dios. Eh, bueno, me encanta. Nos responden al 11 39 39 88 88. ¿Cuáles son sus eh, militancias cotidianas? Y hoy no se puede creer la cantidad de cosas que hay para no, sortear. No, o sea, nadie nunca.
2: Regalos, o sea, respondemos. No, no, no. Acá estamos. Puntitas golosas. Estamos. O sea, estamos regaladas, regaladas. <risa>
1: Estamos regaladas, eh, tenemos muchos regalos, muchos premios. La verdad es que eh, ya quiero a los oyentes mandando sus respuestas eh, a nuestro WhatsApp y a través de Arroba lo Intempestivo porque participan por tres sorteazos increíbles empezando por entradas para hoy a la noche el show de Bimbo que está celebrando 10 años de chistes en el Conex. Eh, y tenemos un audio para adentrarnos un poco en lo que va a ser la velada de esta noche. A ver, lo escuchamos. ¡Hola! Soy Bimbo. Hola. Bueno, y este mensaje es para todos los que están ahí en la mesa y para los oyentes. Les espero el miércoles a las 9 de la noche en la Ciudad Cultural Conex para festejar 10 años de chistes, así que haré stand-up, pero me la juego y cierro con un Show con Les Pepis Cumbia, así que vengan a, vengan a ser felices a mitad de semana. Besos. Ah. Besos.
2: Mira, fui el miércoles pasado al CONEX que fui a ver a Darío y a Solé. Impresionante el colapso, la comida y lo animal. Impresionante. Memoria de ganas, estoy dando hoy unas clases para, para Bolivia, así que no llegué a, a ver a Bimbo, pero Bimbo es lo que más me gusta en el mundo. Y una cosa que me pasa a Mari Que es eh, posta O sea, a mí, la mujer que más me inspira Que estoy triste y que digo Bimbo puede y me levanto Es Bimbo y La sí. que más me animó con el tema del cuerpo Del amor, la que me llega al corazón La que te juro que me levanta Que es la, la más inspiradora para mí Es Bimbo, tengo todo el corazón No se lo pierdan y siempre banquemos a
1: Bimbo Siempre, siempre, siempre. Así que eh, les recordamos que estamos eh, sorteando las entradas y también para quienes quieran ir hoy a las 21 horas en el Conex, entonces el show de Bimbo, eh, primer premio. En segundo lugar, estamos sorteando el libro de María Esperanza Casullo, ¿Por qué funciona el populismo? Vamos a estar charlando con ella en un rato, librazo, eh, y gran momento de nuestra política para repensar un poco eh, sí. todas estas cuestiones, ¿no? <ríe> Como un momento clave para ponernos a pensar en, en todo esto. Este, así que también pueden participar por el libro ¿Por qué funciona el populismo? de Editorial Siglo XXI. Eh, y en tercer lugar, no, no, hoy está, yo no puedo no, creer, la verdad sí. que eh, bah, me gustaría, no, mirá, yo no soy meritocrática, para nada, pero un poco me agarra la cosa de decir, escúchenme, estamos dándoles de todo, los quiero, mira, eh, laburen, bueno, manden sus mensajes, mensajes digan.
2: Mensajes, audios, audios, audios.
1: Ojo que puede llegar a haber prioridad. No me,
2: el visto. me están clavando el visto últimamente, así que háblame al oído.
1: Ojo que quizás quien te dice, eh, eh, hay prioridad eh, para los audios, ¿eh? mira, mira como nos pusimos.
2: Exigentes.
1: Exigentes. Eh. Queremos escucharles, manden sus audios, pueden mandarnos también sus mensajes escritos claramente y eh, llegado el caso si quieren eh, decirnos por qué premio eh, a qué premio les claro, gustaría apuntar. A lo
2: mejor dicen, bueno, mira, yo quiero hablar de política, pero no llego a ir hoy al conexión Yo me quiero ir a cagar de la risa con conmigo, no voy a llegar a leer un libro. Así sabemos quién quiere qué, porque tenemos tanto que, viste, Ay, tenemos Ay, tanto
1: para esto, dar tanto.
2: Estas es las paso y
1: muchas por Está, claro, tenemos las internas. Eh, bueno, en tercer lugar estamos sorteando también eh, dos entradas para Hagamos Algo con Esto, el show con eh, Pablo Markovsky, Irina Hauser y José Teisido, eh, que es este sábado a las 20.30 horas en Rondeman, la calle Lavalle, al 3177. Vamos a estar charlando con ella también eh, dentro de muy poquito en este programa. Así que este programa se convirtió
2: no,
1: en un programón programazo. Eh, 11-39-39-88-88 nos mandan sus audios, nos cuentan cuáles son esas militancias cotidianas que llevan a cabo en su día a día. Y empezamos, Lula, escuchando a Virus. Pronta entrega comienza de esta manera Este miércoles intempestivo
3: Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sofocar noche
4: en Instagram. Nacional Rock
5: 93.7 Siempre está sí, siempre
4: y sí, cumpleaños.
6: León en bueno. Gieco
4: es nacional Gieco. Es
6: rock Bajen las armas
4: por eso, los 70 de León Los festejamos como corresponde
7: Si hay alguien bueno en
8: este lugar
7: Transmisión en vivo del festejo Con grandes invitados Y muchas
5: sorpresas más
7: Nosotros no somos como los orozcos Yo los conozco,
4: son ocho los monos Sábado, 20 de noviembre A las
5: 18 Desde el
4: Centro Cultural Kirchner
3: Solo le pido a Dios
6: No te lo pierdas. La cultura es la sonrisa con fuerzas
5: milenarias. Los 70 de León Gieco. En vivo por
4: 93 7.
5: Nacional Rock.
4: Medios públicos. Buscar. Conectar. Conectar. Encontrar. 93, 93. Nacional Rock. 7.
5: Los miércoles a las 20, ni vida. Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
4: Nica vida. Ni 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 miércoles de 20 a 21 por 93.7. Nacional Rock. Hacen la tuya.
5: Mensajes
4: al 11
5: 39 39 88 88.
1: Bueno, muy bien. ¿Cuáles son tus militancias cotidianas? Empezamos escuchando audios de Les Oyentes, A ver.
0: Hola, Intempes. Milito por,
5: por lo que estudio, que es ser locutor. Queda muy poquito, un par de exámenes, el habilitante y ya. Y después milito por ser mejor, qué sé yo. En el ámbito que fuere, continuar aprendiendo y en algún momento quizás ser educador en algún sentido u otro. Bueno, muchas gracias por estar ahí siempre con estas propuestas más que interesantes. Un beso. Un
1: beso enorme. Vamos, vamos.
2: Interesante, ser mejores. Eh? Vamos con todo.
1: Sí, obvio. Más vale. Eh, otro audio, a ver.
5: Yo milito no hacer mierda a aquella persona que se pone en una situación de vulnerabilidad. No aprovecharse de esa vulnerabilidad como hace la mayoría generalmente. Es algo que milito hace mucho tiempo. El amor, la empatía.
1: Oh. Me, encanta.
2: Me encanta. Ya lo
1: quiero. Eh. Te quiero. Sí, también, obvio, la empatía. Militando la empatía. Que,
2: que escribí mucho en Sexteame sobre la fragilidad, las amor planeras. ¿Por qué necesitar está mal? Quiero escribir una poesía con Marina Mariach. Le propuse ayer por DM que se llame Las Necesitadas. ¿Y qué? ¿Y lo qué? ¿Y qué pasa?
1: Me interesa, ¿eh? eh me gusta, la veo bien. Eh, yo remilito también por la empatía en el día a día. Como, y, y, y viste que hay gente que no tiene, como que no tiene empatía. No, no,
2: no. Yo como no que todavía dejo me sorprende. ¿eh? No dejo de sorprenderme.
1: Pero como que yo pienso, listo, ¿cuántas veces más sabes? me puedo sorprender me con él lo mismo?
2: Te pasó pa, palo. Buah, ¿Qué le vas a hacer? Y
1: apareciendo tremendo. Otro audio. Milito porque
9: tengo cuatro hernias de disco y milito por el movimiento de mi cuerpo que cuando escucho música las, las hernias no me producen tanto dolor así que viva el movimiento del cuerpo por el helado de chocolate y por mi final de psicopatología milito por eso y por otras cosas también, saludos
2: Vamos, la no, gente rendiendo, ¿no? Milito para que mis hijos estudien para dar finales, vos y psicopatología, locución. Vamos la gente que le está poniendo barra para llegar a fin de año y terminar de rendir todo.
1: Completamente, sí, sí. Época, época intensa para los que estamos cerrando materias. Eh, pero bueno, vamos de a poco. De a poco se llega. Eh, hola, buenos días, nos dicen por WhatsApp. Yo milito contra las góndolas. Bien. Así. Ah, corta la bocha. Importantísimo. Eh, Hay mucha data ahí. Yo siempre me olvido dentro del supermercado, como si fuese, no sé, como que me reseteo y de repente digo, claro, estoy eh, entrando en todo un esquema que está súper programado y pensado para que... Arriba este esto, abajo lo otro para, Como cuando voy a la góndola Literal, ¿no? Eh, todos los productos Bueno, mucha información que hay Detrás Mucho. de todo eso <ríe> Que una <ríe> Muy
2: impresionante que van a estar ahora Bueno, eh, Sole y Darío Todo lo que te explica Sole de cómo se creó La leche maternizada la sorio la Soria, <ríe> No te puedo explicar lo que eh, eso. Así que no volví a la góndola después de escucharla sola, la
1: verdad. No, sí, no. no pude todavía. Y difícil. Eh, como que hay ahí se, se genera un poco un, un cambio, no una ruptura de, de paradigma con toda esa información que hace que después ya no puedas ver todo de la misma manera. Es, como sí, que es igual. No es lo mismo. Eh, hola, milito todos los días el feminismo. Agradezco a Lu, que fue una gran impulsora en mi vida feminista. Soy Vicky de Rosario.
2: Ay Vicky, oh, qué muchas amor. gracias, bueno es muy emocionante, muchas veces me escriben eso y realmente les agradezco mucho y me llega al corazón Y el 23 de noviembre, el martes que viene estamos en Rosario con Darío haciendo de Construir el Amor, pero no la charla que ya hicimos en Rosario, sino otra, que es otra charla, otra conversación, otros temas y la gran pregunta es: ¿Es posible el encuentro amoroso? O sea, las 21 en el Teatro, el Círculo de Rosario, que es hermoso, así que los invitamos a todas y a todas a esa charla. Hay notas en la capital, en, en también en el Ciudadano de Rosario, que, que amo a esa gente. Bueno, así que las esperamos a quienes estén en Rosario el martes que viene en el Teatro El Círculo.
1: Me encanta. Eh, ¿qué, qué ganas de saber las respuestas a la pregunta. De si, si, si se puede dar o no el encuentro.
2: Sí, te lo adelanto. Sí, pero hay que poner el de
1: Con onda. Si
2: creemos, si creemos que todo se va a dar así, químicamente, que fluya. Bueno, lo que fluye no fluye porque para poder construir en una época con tantos obstáculos con tanta paja, con la erupción del feminismo con tantas desigualdades es que finalmente nos desencontramos ahora, si le ponemos un poco de escucha de ganas y un poquito de trabajo para construir, por supuesto que sí
1: uh, me encanta, me gusta Pequeriana, como siempre eh, <risa> escuchemos un audio más, a ver
2: va mi militancia diaria el orden, vivimos cuatro en un departamento no muy grande, así que les pido a los chicos. Los juguetes y las camas, tratemos de tenerlas ordenadas. Y una segunda mini militancia es cuando ponemos la ropa en el lavarropas, las medias van en una redecilla, porque nada peor que pongo tres pares y aparecen dos y medio. Un beso, chau chau. Yo no sé cómo se hace para... Eso de la redecilla me interesa mucho el datazo. Si me puede ampliar, ¿hay que comprar una redecilla. ¿Cómo, cómo es ese datazo que no lo tengo?
1: Me... Bueno, yo
2: todos los días, operatividad, limpia en la cocina, colabora. Bueno, pero yo termino a las 10 de la noche de trabajar y sabes que él no <ríe> rendía, así que...
1: Chau, ah, sí, no, 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 total. Eh, me interesa también el dato ese para las medias, eh... Yo soy re de... Pero es es una militancia como in, interna la que tengo con, conmigo misma de de, de de mi espacio personal, ¿no? Como, como que me desbordo por momentos, termino... Ahora tengo todo hecho un bardo total y de repente es como, no, vamos María... Tú, un, y, no, y eso ordenar, eh, unos total, minutos de que, que las cosas vuelvan a, a, a su lugar. El mejor de los órdenes, ¿no? Todo lo que... Lo que Totalmente. La total. parte Igual, linda.
2: Muy agradecida a mi hija Uma que me ayudó a ordenar en la cuarentena la habitación y los archivos. Y muy agradecida a mi jovenito que cocina como los dioses y que es así un baluarte en esta casa para poder laburar.
1: Amo, amo y amo y lo voy a seguir eh, diciendo siempre, eh, tu máquina para etiquetar. Que, que tenés, porque la verdad es que para las que nos gusta el, ordenar que cosas... Ahora
2: te, te, bueno, mira, este año te cumplí con no. lo que te dije, el que viene... Me, el que me, y que me cambiaste yo. la
1: vida, me cambiaste la existencia, te digo. Yo quiero agradecer públicamente a Luciana Pecker que me hizo el mejor regalo de todo el cumpleaños, eh, me cambió la vida desde ese día al día de hoy. Soy otra persona, directamente. <risa> soy feliz. soy eh, Estoy a gusto con la vida. Me cambiaste de Lula mis, mis noches y mis días Así que Te agradezco por, por ese regalazo hermoso Que me hiciste No, Mucho.
2: por favor, vamos por la etiquet, etiquetadora Para todos, para todos los archivos Y cosas, ponerle nombre Yo quiero que venga otra cuarentena para ordenar
1: Para terminar de ordenar todo lo que no se terminó Para volver a ordenar un rato Para volver
2: a ordenar, para volver a ordenar Completamente
1: eh, acá en Whatsapp nos dicen Milito por el, por el derecho de no estar con la izquierda o con la derecha con Dios o el diablo Rivero, quiero mi derecho de hablar sin ser contestado rabiosamente
7: me
2: gusta, me gusta.
1: Ah, y sí, la verdad es que está en una época de tanta grieta pluralismo,
2: eh, eh, ¿no? ¿qué era eso?
1: Nosotros, como porque bueno, <risa> venimos con eh, los lures, la grieta pero... <risa> Somos pluralistas, sobre todo.
2: Me copa muchos audios, ¿eh? Muy bien. Todos los bien. premios con audios, vamos más audios, vamos por todo. Tenemos a tres ver. premios espectaculares. Bingo, María Esperanza Casullo, Irina Hauser, música, chistes, política, muchos audios.
1: Escuchamos más audios, a ver. Hola hermosas, ¿cómo están? Yo milito para pasar la piola. Tipo, hagamos lo que hagamos, la pasamos piola y si estamos del orto... Eh, nada, hacer lo más llevadero posible la vida que ya bastante con, con lo que nos toca y en no romper las pelotas al otro. Si podemos no romperle las pelotas, ¿por qué lo vamos a hacer? Vamos con esa. Te adoro. Me gusta. Quiero, me encanta, me encanta, esa cosa que, que no me pasa, ¿no? de ya está, Luis, ¿sabes qué? No, me, la, hay que pasarla bien, me resbala que las cosas me resbalen un poco más y que, y que no me rompan las pelotas cuando no haga falta, obvio no, no, eso desde ya la militancia a, a, por, tenemos por un lado la, la militancia por la empatía y, y que se complementa con la militancia de no le rompas eh, a otro cuando no hace falta como cuando es innecesario, como pensarlo dos veces eso lo milito también. Cuando me cruzo con alguien y le digo, pero vos pensaste dos veces antes de mandarme este mensaje, ¿te parece necesario? Como ¿Porque si sí, es innecesario? El eh, es muy claro.
2: Nunca lo dije a nadie.
1: ¿eh? <risas> Quizás lo digo de una manera más fuerte, adornada.
2: Suerte, lindo, lindo, lindo,
1: lindo. No, pero yo, me, yo aparte soy, voy con mucha convicción porque hay, hay, hay veces que es muy evidente que hay algo que no era necesario que se haga o que se diga que te repercute directamente. Uh. ¿Viste? Y ahí yo yo soy muy como eh, taxativa, se dice, como. Sí, ma,
2: María, fuerte, con, to, porche, con todo. Como mira,
1: esto claramente no era necesario y me estás rompiendo las pelotas, así que te pido por favor que lo pienses dos veces, porque si no, no hay ningún tipo de necesidad en que vos manifiestes lo que sea que estás haciendo que me molesta, eh, guárdate, guárdatelo, porque no me caes más bien, aparte. Probablemente a partir de ese momento me dejas de, de caer bien y ya está. Muy, es la muy María, duro, lo mío La María
2: del Pueblo, la María que queremos La María Tartagal, la María
1: con todo <ríe> Con toda, totalmente eh, Otro
9: audio, a ver Hola Intempes, hola chicas eh, Yo me quito el sanguchito Me parece que no hay fruta más noble que el pan Y todo queda bien Es simple, fácil y es riquísimo Así que aguanta el sanguchito
2: Qué bien Te sí, los amo les hace los mejores sándwiches de lomito de la historia de la humanidad. O sea, no es que vos me decís, che, vamos a otro lado, compramos en tal lado. No, es tipo Lomito para, Lula, lomito el el, el, el lo Benito.
1: El, lomito fiambre, lomito No, no, lomito carne, carne pero con un ah. pancito,
2: con una cebollita, con una, le Ay, pone qué, una rico. Cosita, qué sé yo, hace hace su magia, hace magia, ¿viste?
1: Eh, bueno, me interesa Algún día ir a comer sánduche Y a lo de los pecker <risa> <risa> eh, El sándwich claramente De los mejores eh, inventos del mundo eh, ayer cumpleaños una amiga mía Lucía que le mando un beso enorme y había sanguchito de todo sanguchito con carne sanguchito con pollo sanguchito de berenjena sanguchito eh, todo sí, sanguchito eso Qué rico eso yo he
2: hecho cumbre, así, como lomito pollo al curry todo sanguchito
1: y además como algo en, en familia materna se hace mucho de bueno se compra mucho pan y, y diferentes cosas para meter adentro y cada uno se arma ¿no? como su, su sanguchito sí, sí, sí. Eh, y a mí y me gusta mucho como ir de, de a armarme muchos chiquitos en vez de uno grande con muchas cosas como la picada de sanguchitos sería como Brincante. mini sanguchitos con mini versiones de eh, cada uno un, algo distinto eh, pluralidad Pl pluralidad escúchame eh. Bueno, y acá por WhatsApp nos mandan, eh, hay que militar, por el derecho a militar, por, porque el compromiso de reivindicar los derechos siempre tenga un lugar, desde Canelones, Uruguay, Esteban. Ay, qué Ay, lindo.
2: Qué lindo.
1: Ya dijo canelón, oh, ya, me ya pensé en, en comerme un canelón, que ya es hermoso. En y eh, en, Uruguay, sí, en Uruguay, que Uruguay. es algo. Y las dos cosas juntas me parece como eh, hermosísimo y claramente por reivindicar siempre eh, la posibilidad de, de ampliar derechos y luchar por ellos. Este, seguimos entonces recibiendo sus mensajes. 11 39 39 88 88, nos cuentan sus militancias cotidianas, participan por el libro de María Esperanza Casullo, ¿Por qué funciona el populismo del siglo XXI? Eh, participan también por las entradas para el show de Bimbo y a la noche en el Conex y por las entradas para Hagamos Algo con Esto, el show de Irina Hauser con Pablo Markovsky y José Teixido, este sábado a las 20.30 horas en Rondemán, así que nos siguen mandando sus mensajes, siguen participando y seguimos escuchándoles y leyéndoles. Eh, vamos a la pausa, escuchando a The Pretenders, Don't Get Me Wrong.
5: Ana libertad, libertad sin farsa.
1: Vamos a dar inicio a la clavada de noticias. Eh, Lula, ¿querés eh, que hagamos un par de noticias?
2: Vamos con un par de noticias. María, a pesar de que hay una agenda política que nos lleva puesto y que van y entrevistan a la vecina de Cristina, no sé, qué quieren que le hagan la vida imposible, esto pasó hoy con Ernesto Tenemos, vamos a hablar de noticias que nos importan y que otros no están contando. Luca Fauno habló sobre el tratamiento de la nueva ley para pacientes o personas que tienen VIH, que es mañana. Ayer salió una noticia de una mujer que pudo superar el VIH sola sería una buena noticia, pero ¿qué pasa con todas las personas que están en tratamiento? Escuchamos a Luca Fauno.
5: Hoy la Comisión de presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados debería tratar el proyecto para una nueva ley de VIH, ITS, hepatitis y tuberculosis. ¿Qué pasa? Este proyecto ya cuenta con un dictamen favorable en la Comisión de Salud. Es urgente que esto se trate porque porque el proyecto está a punto de perder estado parlamentario por tercera vez en argentina la ley actual de VIH es del año 1990 imaginen la diferencia en las urgencias y necesidades que hay desde el año 1990 hasta este 2021 necesitamos que la nueva ley contemple situaciones como por ejemplo que no haya exámenes preocupacionales <coughs> Necesitamos una nueva ley que también contemple qué sucede con las niñas, niños y niñas nacidas con el virus de VIH, entonces, es una nueva ley que tiene un enfoque más apuntado a derechos humanos, a género y a nuestras necesidades, la ley del año 1990 tenía una mirada más biomédica y demás, por eso urge este, que este nuevo proyecto de ley sea tratado hoy. Como les decía recién, no solamente es una ley de VIH. También es una ley que trata, por ejemplo, las hepatitis, lo cual es urgente. Las personas que viven con hepatitis necesitan una respuesta eh, desde los estados y con esta ley estaría brindada. También es necesaria esta ley por el tema de ITS. En Argentina, por ejemplo, la sífilis, año a año, sigue casi con los mismos indicadores. Entonces, necesitamos una respuesta. Esperamos que el proyecto sea tratado hoy y que pueda avanzar para al menos terminar este año con una media sanción. Y sobre todo poder seguir avanzando en camino hacia la cura.
2: Vamos hacia la cura del VIH, pero hay que ampliar el tratamiento para las personas con VIH, hepatitis y infecciones de transmisión sexual. Otro tema de salud que no lo abandonamos porque en la Argentina ya tengamos disponibles vacunas y que son la inequidad para, con las vacunas para el COVID en Sudáfrica e India. Sobre esto habla exclusiva para lo intempestivo Camila Barreto Maya, coordinadora del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS.
8: Desde el CELS nos hemos sumado a un grupo de organizaciones y presentado un pedido de acción preventiva urgente al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de ONU vinculada a la extrema inequidad en la producción y distribución de vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Hay una discusión en la Organización Mundial del Comercio desde octubre de 2020 en la que dos países, Sudáfrica e India, apoyados por otros 100 más, están pidiendo que se suspendan las normas de propiedad intelectual para vacunas y tratamientos contra el COVID. El leva levantamiento de esas reglas permitiría que más industrias produzcan las vacunas y los medicamentos ya patentados y romper con algunas lógicas de mercado que hasta ahora han dominado todo el combate a la pandemia. La producción de vacunas y medicamentos se da en unas pocas empresas con sede en países del norte global y, como consecuencia, los precios de los insumos esenciales para salvar vidas, para acabar con la pandemia, retomar la actividad económica, son definidos por el interés privado. El acceso es desigual tanto por los precios como también por prácticas de acaparamiento de vacunas y de medicamentos de los países sedes de las farmacéuticas. Pero ese pedido en OMC, que es un pedido basado en la solidaridad, en la cooperación internacional, digamos, para salirse de una de las mayores crisis de salud recientes, está siendo literalmente bloqueado hace más de un año por unos pocos países.
1: Bueno, Retomamos luego eh, más clavada de noticias y ahora para entrar un poco eh, en el ritmo y eh, en el, lo que decimos ahora en el mood, eh, vamos a eh, darle eh, lugar a, a la charla con Irina Schauser, vamos a escuchar esta canción chacarera del expediente, a ver...
10: para andar contento ni bien se haya una gallina que ya me lo meten preso
6: El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a su pariente Se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amala la justicia, milita y los abogados. Cuando la ley nace sorda,
2: no la compone ni el diablo. Bueno, miren cómo estamos escuchando a Irina. Si no te la cuenta, te la escribe, te la dice en televisión, la escuchas en la radio y te la canta. Todas, todas, todas. Porque Irina está en todas y desde hace años. Bueno, estamos en comunicación con Irina Hauser, es periodista, la conocen porque la están escuchando desde antes con Mex Urtiberea, pero yo la sigo desde antes de Cemento. Hace veintipico de años que trabaja en Página 12, escribió dos libros sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son imperdibles para entender lo que pasa. Trabaja en C5N y muchísimas cosas más, pero lo que más le gusta... A Irina y todos los que la conocemos lo sabemos, es cantar. Y este sábado es el show, hagamos algo con esto, con Pablo Marcoski con José Seido, que es a las 20.30 en Rondeman, en la Valle 3177. Hola, Iri, ¿cómo estás?
11: Hola, Lu, hola, María. bueno Gracias, gracias. Sí, la verdad que se nota que me conoces, porque me gusta mucho cantar. Y justo este tema que pasaron también me encanta porque de alguna manera junta un poco mis mundos, ¿no? Eh, no solamente el del periodismo y la música, sino el de la, 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 las cuestiones judiciales y las, las injusticias por sobre todas las cosas, ¿no? La chacarea del expediente es, una, es un tema del Cuchillo y Samón, que fue abogado además, y me parece que, que bueno, que, que, que pinta esa canción en particular. Eh, a la perfección lo que es un, un proceso judicial contra un pobre ladrón de gallinas, ¿no? y, y bueno, sí, me, me gusta escribir, pero me gusta hablar, pero también capaz que más me gusta cantar.
2: Pero más cantar y en este en este bueno el expediente todo. Te voy a hacer una pregunta. Venimos de una semana de elecciones. Todos dicen que ganaron. Hoy está la Plaza de la Militancia. Igual sí. la verdad que es más. Digamos, tiene menos impacto que el que preveíamos También en la economía, en el dólar Hubo menos subidón o tsunami De lo que se preveía ¿Cómo va a venir Iri en lo judicial? Con la cantidad de causas Por un lado contra Cristina especialmente Y por el otro con bueno, alguna de, de las causas contra Macri Y con lo que está pasando en, en la corte ¿No ¿Cómo crees que van a ser estos años Que quedan de gobierno En el plano judicial?
11: Mira, estoy imaginando un escenario como bastante trabado porque esto que parece una especie de empate técnico aunque hubo un triunfo, claramente pero que le da un oxígeno al gobierno eh, y que también va a implicar eh, que, que pierda el oficialismo el manejo del quórum en el Senado va a generar algunas trabas en, en dos planos, básicamente eh, el gobierno tiene pendiente la designación en dos cargos muy importantes. Uno es eh, una silla en la Corte Suprema, que después en la Highton de Norasco, y otra es la cabeza de la Procuración General de la Nación. Eh, nombrar un procurador o procuradora ha sido algo imposible en estos dos años, eh, porque no hubo posibilidad de negociación política, a pesar de que el gobierno ofreció un candidato. Imagínate sin quórum en el senado o sea, estamos
2: más lejos decía esto no que, que Barra y Grecia, no es barralidad decía no se llegó a los votos para, para rafecas no se vaya cómo se va a hacer ahora
11: y parece muy difícil a menos que eh, bueno que esta, este llamado al diálogo a una negociación que está haciendo el presidente Alberto Fernández surta algún efecto yo lo veo muy difícil no veo no es que veo a la oposición con ganas de dejar gobernar en paz y, y que, que se destraben algunas cuestiones, ¿no? eh, Si se plantea una imposibilidad de nombrar a alguien en la Corte Suprema me parece grave, porque cuatro personas manejando el máximo pedestal en el Poder Judicial eh, es una concentración de poder gigantesca y además nos sigue faltando una mujer en la Corte Suprema, ¿no? Y una todavía es poco. Eh, <risa> y una Entonces, otra, si todavía aspiramos ¿no? a de una, los, ¿no? de los una. Claro, de, estamos de aspirando de a Kirchner, una a
2: Carmen Archibay a, claro. a quedar para atrás completamente
11: así que bueno, lo veo, lo veo complejo me tiene preocupada esa, esa cuestión eh, hay más cargos vacantes en el Poder Judicial que son muy importantes que son estratégicos en la Cámara Federal de Comodoro y en otras cámaras federales de, de todo el país en juzgados federales de Comodoro Pi y, de, y en otras provincias también, eh, parecía hasta hace cosa de dos meses que eh, las ternas en el Consejo de la Magistratura podían avanzar, pero realmente ahora parece bastante compleja la, la situación. Eso en el plano de las designaciones, que digamos, no, no es menor, porque imagínate, no se pudo hacer una reforma, no se puede ni siquiera designar reemplazantes, el, la Procuración General de la Nación que debiera diseñar una política criminal no tiene, no, no tiene, una, no tiene un, un procurador o procuradora titular Está, hay un interino a cargo desde el año 2017 cuando le hicieron irse a Alejandra Gil Caruá a la fuerza ¿no? bueno, ese es un aspecto, después el otro aspecto de las causas judiciales que vos me preguntabas también es peleagudo ¿por qué? porque así como vimos que durante el gobierno de Cambiemos eh, los jueces y juezas federales tenía, estaban recostados digamos en, en, en cierto funcionamiento amparado por el, el, el gobierno y en ese momento por la corte suprema también que dio lugar eh, en ese entonces a, a, lo conoce, a lo que se conoce como lofer o que bueno, algunos llamamos también este manejo político de la justicia que llevó a gente a la cárcel o sea que fue realmente una verdadera locura con causas armadas, causas manipuladas. O sea, la, la persecución política distorsión. a través de la justicia, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es ese modo de funcionar está un poco, en esta, está en stand-by, por suerte, pero yo te diría que no está completamente desactivado. Eh... ¿Por qué o sea, no la pregunta estar... es
2: si puede subir la persecución política más allá de la legalidad, digamos, o la legitimidad, la lo más genuino que puede pasar con una causa judicial contra Cristina Kirchner en una investida para que haya un cambio de gobierno o en otro sentido contra Mauricio Macri.
11: Es que yo creo que va a estar muy sujeto al, al famoso olfato político de los jueces y las juezas, ¿no? De lo que, según lo que vaya pasando de acá a los próximos meses o el próximo, o el próximo año. ¿no? Eh, el sistema de justicia, lamentablemente, y sobre todo la parte del sistema que se ocupa de las causas que están vinculadas a los funcionarios y funcionarias públicas, se maneja mucho por el olfato, pero por una especie de afán también de, de supervivencia que tienen, que tienen los propios agentes judiciales. No, no te olvides que, eh, que los jueces y las juezas duran en sus funciones eh, lo que, digamos, duran hasta que los echen, o hasta que se mueran, o hasta que se jubilen, digamos, ¿no? Eh, son casi vitalicios. Y
2: el gobierno de Alberto entra y presenta dos proyectos a más durante la pandemia, que está todo eh, parado. El primero es la reforma judicial y dijeron que no era el momento por la pandemia. Pero con muchas manifestaciones encabezadas por Patricia Bullrich, entre otras, en contra. ¿Crees que va a haber un momento, o que el momento político de aprobar una reforma judicial ya fue?
11: Me parece que va a ser muy difícil aprobar una reforma judicial, por lo menos en este gobierno. Eh, la reforma tuvo media sanción. O sea, no nos, olvide, o sea, no nos olvidemos, tu, tuvo, obtuvo media sanción. Pero hay dos cuestiones, ¿no? Primero, un bloqueo de parte de la oposición muy tajante, y por otro lado, una resistencia corporativa enorme. Parte de esa reforma consiste en redistribuir poder. Eh, ¿De qué manera? Generando, multiplicando juzgados, pero también eh, dando mayor protagonismo a, al Ministerio Público Fiscal. ¿no? Veo muy, muy lejos esa posibilidad de reforma. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, porque realmente eh, pareciera que el Poder Judicial tiene una especie de, de autonomía de funcionamiento. Eh, que no, o sea, en cierto modo no está mal, el Poder Judicial debe ser independiente, por supuesto, no es lo que sucede. Esta autonomía, ¿a qué me refiero? A que se, 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 van, a, se van acomodando a, y van, van manejando la situación a pia, medio a piacere, ¿no? Eh, pero esto, en, en el plano de la política, ¿en qué, en, qué, ¿en qué se refleja esto que yo te decía de las causas? de, de este un aspecto que, que hizo que se llevara, a, a, que quedara bloqueada la reforma, justamente, es que hay una gran cantidad de causas contra el macrismo y contra Mauricio Macri, y hay una gran cantidad de causas todavía contra el kirchnerismo y contra Cristina. Las que, las que tienen como protagonista a la vicepresidenta están en la etapa de juicio oral, o en proceso de elevación o de discusión sobre si se debe hacer el juicio. Un momento crucial, digamos. Hay hoy un juicio en trámite muy importante, el juicio de la obra pública. Hay hoy, una, hoy, hoy, día de hoy, una discusión sobre si la famosa causa o tesor los sauces debe ir a juicio o no, o no debe ir a juicio. Hoy un fiscal se presentó diciendo que sí, sí debe ir a juicio. Ayer la Unidad de Información Financiera planteó que, eh, que hay que dar la discusión. Bueno, eso en el, eh, en el plano de, de lo que atañe a los exfuncionarios del cristianismo y funcionarios actuales. Eh, pero la proporción de causas contra, contra dirigentes del macrismo también es muy alta, ¿no? Entonces esa especie de, de paridad termina, termina empatando la eh, y, y trabando la discusión, porque cada quien va y pide algo a cambio. Ah, la reforma, para, ¿a mí para qué me va a servir? ¿Qué voy a obtener? ¿Me van a zafar en esta causa? Lo digo muy groseramente, pero funciona así la lógica. Eh, de ambos lados, ¿eh? Esa, esa gran cantidad y proliferación de causas también termina bloqueando la posibilidad de una reforma. Todos tienen un alto interés en lo que vaya a pasar con el sistema judicial. Un interés interés de distinto tipo, llamalo como quieras, pero hay un interés de cada, de cada parte y eso también eh, dificulta mucho la, la discusión. Pareciera no haber eh, en, la, en la base un, un verdadero interés genuino que haya una una reforma judicial. Sumale a eso la situación, eh, digamos, de, de, de pérdida de quórum y de, bueno, la, la realidad es que si bien el gobierno queda, eh, no, 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 no queda lo debilitado que imaginábamos con el resultado de las pasos, eh, el resultado electoral ha sido un golpe. Eh, no, 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 no es que triunfó. Entonces la situación es muy compleja. Creo que en el plano judicial realmente va a ser muy complejo que, que se puedan mover piezas, que pasen cosas. Eh, para el Poder Judicial, quizás es lo más fácil, porque para los jueces y las juezas, cajonear causas o jugar a lo que el fallecido Carlos Fight llamaba la cronoterapia. Fight fue un juez de la corte que estuvo hasta los 97 años. Bueno, él decía que los jueces aplicaban la cronoterapia, o sea, el paso del tiempo, ¿no? Que lo hacían a Claro, la cronoterapia, te aplico el paso del tiempo. Que, pase el paso de, que, que, que aplicamos el paso del tiempo y que la causa se resuelva sola cosa que la Corte Suprema ha hecho en numerosas ocasiones y que otros jueces y juezas también no el cajoneo hasta que se despeja un momento político apropiado para algo, que no sabemos qué no eh, aún así te digo han pasado cosas interesantes en los últimos meses eh, porque ha habido, ha habido algunos jueces y juezas que tuvieron el valor de revisar lo que hicieron sus pares durante el gobierno de Cambiemos... respecto de este uso político de las causas... ¿no? esta búsqueda de lograr efectos políticos... hubo un tribunal oral que dijo el juicio por el memorándum... no, no, no vemos ningún delito, no hay que hacerlo... hubo otro tribunal que dijo el plan Cunita no hay delito... Eh, eh, hay una pericia que muestra que acá no hubo ninguna defraudación... que no se haga el juicio... con dólar futuro pasó lo mismo, ¿no? Esa, esa parte de ese proceso es muy interesante. Eh, hay que ver si ahora, con este resultado electoral, lo que vaya pasando en las próximas semanas, sigue habiendo cabida como para eh, que un tribunal pueda volver a decir lo mismo, por ejemplo, como te decía hoy en Lotesur y Los Sauces, ¿no? Eh, es un momento de transición de mucha complejidad. Es una pregunta difícil la que me haces. Eh, pero, claro, claro, porque además es muy difícil hacer un pronóstico, ¿viste? Pero... Pero bueno, creo que, creo que puede ir por el lado que te estoy pintando.
2: Vamos a salir entonces de la cronoterapia. Me encantó esa frase. Habría que hacer un grupo. La, la, la cronoterapia. Una cosa es dejar pasar el tiempo y otra cosa es todo lo contrario que decir, ¿sabes qué? Hagamos algo con esto. Contanos, Siri, cómo, cómo surgió la idea de, del show que venís haciendo, quiénes van a ser las invitadas especiales que ya las vi y qué significa para vos cantar, que es algo que te gusta tanto y que haces tan maravillosamente.
11: Bueno, eh, este show surge de una idea eh, con Pablo Markowski, con quien empezamos un programa de radio que se llamó Hagamos algo con esto, eh, y que bueno, quedó trunco en una radio que, que naufragó, que ahora tomó otros rumbos. Y, y bueno, mientras esperamos eh, la posibilidad de retomar el programa Era un programa además donde cantábamos Donde le poníamos música Ajá. a las noticias Donde Pablo tocaba el piano y yo cantaba eh, Informábamos como te estoy informando ahora Informábamos del mismo modo que hago yo mis informes en el mañana eh, Bueno, y en el mientras tanto Como nos gusta mucho la música Nos gusta charlar además a nosotros eh, se nos ocurrió esto de llevar al, al escenario Un poquito del espíritu del programa Con por ahí más música todavía y, y bueno, sacarnos las ganas de cantar algunas canciones De las que sabemos todos y todas eh, Algunas no tanto Algunas eh, quizá un poco unas perlitas Algunas canciones mías Porque yo también escribo canciones Y, y es algo que me hace, me hace mucho bien Y nos juntamos con José Teisido, Que es eh, José es el director de una de un colectivo que se llama, una agrupación que se llama Amores Tangos, que, este, que hacen una música preciosa y que además eh, bueno es, es mi productor musical, José toca la guitarra, canta, nos dirige también a Pablo y a mí y se suman otros musicazos, Augusto Argañarás en la percusión y Horacio Salerno en el bajo, y dos invitadas divinas, una es mi hija Rochi, eh, inspiradora además una de algunas mis canciones. espectacular. Eh, bueno, Rochi canta hermoso, Rochi canta increíble, eh, también compone, tiene 12 años y, y bueno, y con otra muy querida amiga y vieja compañera de radio que es Vero Castañares, que también es compañera acá en La, en en la rock.
2: rock. Aguante bien, aguante todo, bueno, Iri, volvemos a invitar a todas las oyentes y los oyentes a verte, es este sábado, hagamos algo con esto, con Pablo Marcoski y José Tecido, te a las 20.30 en Rondemar, la valle 3177, es abasto, ¿no?
11: Sí, es exactamente a la vuelta del abasto, yo les recomiendo y casi que les pido que saquen las entradas antes por tuentrada.com, eh, es lo más fácil. Y, y bueno, nos estaremos viendo ahí y vamos a cantar y vamos a, a bailar y a hacer toda la catarsis hermosa que la música nos habilita.
2: Totalmente, hagamos algo con esto y nos vamos Mari con otro tema de Irina para disfrutarla un poquito más.
11: Exactamente,
1: la despedimos a Irina escuchando El Dragón y las palabras, muchísimas gracias.
10: Me provocar Mi cordura, hagamos un concierto. De...
5: Los vuelven a
4: sonar. Oro Negro.
5: Las frituras quedaron atrás.
7: Vamos a escuchar la versión original de una canción que el señor García reversionó para su disco Rock and Roll Show y también reversionó el título, ¿sí? La canción original es de Stevie Wonder y se llama Love is in need of love today. Y Charlie, sabe lo que...? Ponele Wonder. Y le puso Wonder, ¿sí? Esto fue en Rock and Roll Show. Vamos a escuchar entonces la versión original a cargo del señor Stevie Wonder.
5: Sábados de 16 a 18 con Maxi Romero. Oro
4: Negro por 93.7. Nacional Rock. hace la tuya. Solo más música. Dibuja tu estado de música. Me
5: gusta
6: tanto. Rock. Nacional.
5: Nacional Rock. Mensajes al 11
4: 39 39
5: 88 88.
1: Bueno, muy bien, estamos recibiendo sus mensajes ¿Cuáles son tus militancias cotidianas? Al 11-39-39-8888 88. Estamos pelagados de premios Hoy eh, vamos a escuchar un audio de una oyente A ver Hola, era Yo milito porque, porque militar es vida Es poner pasión, es poner pecho, es poner corazón Y, y es poner para los que quedan y es parte de lo que damos. así que milito también por tradición, aguante Cristina, aguante Ernesto, aguante el 10 y las calonetas. <risa> <risa> Amo, metió todo, oh, punto, todo la calerita todo adentro, te bancamos mucho. Eh, acá nos dicen por Instagram, Tiago dice, militar, vínculos sanos, cuidándolos y con empatía. Hace falta, ¿no?
2: Vamos, sí. mucha falta. mucha falta.
1: Hace mucha falta. Paula dice, por la solidaridad también. Me gusta, me gusta que hay una tendencia hacia eso. Vamos, amor,
2: amor, ahí a pelearla, a no borrarse, a poner un poco el lomo, que no es tan complicado.
1: Completamente. Eh, Analia dice: por las sábanas planchadas, sí, nadie sale si entra en ese vicio. Bueno, eh, e ese
2: vicio sí que no te entro, la de la plancha. ¿eh?
1: No, la verdad que, que no te respeto totalmente no, y siento re. que debe estar buenísimo, admiración. aparte.
2: Culpa, culpa, admiración. No pasar por mi cabeza, pero me copa.
1: Me encanta, me encanta, pero no lo. No, o sea, sé que es una práctica. No, no voy, voy a decir a nunca, porque viste que nunca digas no. nunca, pero no. haciendo una práctica que no. Vos decís, ya no.
2: a esta altura creo que no voy a terminar de Paco y que no voy a terminar planchando sábanas. Creo, no se sabe.
1: Creo, yo <risa> sí, yo no, no pongo las manos en el fuego por nadie, ni por mí misma, ni por mi. No, ni, no juro nada, y no digo nunca, eh, nunca, <risa> ante la duda. Eh, acá también dicen eh, eh, por el juego en todo para mi vida. Eh, el juego es eh, algo a, a, a recuperar cada vez más para mí, es como muy importante la eh, el momento y, y como la, no sé, se habilitan otras cosas cuando jugamos, ¿no? Como algo de, de otra... Eh, forma de habitar el, el mundo el espacio, el tiempo eh, me, me gusta, eh, estoy buscando justo estoy buscando un montón de bibliografía en relación a eso para un trabajo de la facultad y es como que se me abrió una un arista ahí me encanta, me encanta total. Eh, militancia cotidiana, dicen acá en Instagram, eh, ser estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y traer a Néstor y Cristina en cada aporte. Eh, bueno, te acompaño en misa también. Seguimos recibiendo sus mensajitos al 11 39 39 88 88. Este... Participan por un montón de premios Nos vamos entonces a escuchar a Babasónicos La izquierda de la noche Y volvemos con mucho más Lo Intempestivo
6: Préstame unos minutos para que te muestre Comparas lo que me sucede a mí I'm
5: Intempestiva. El inconveniente que faltaba.
1: Bueno, seguimos con más entrevistas intempestivas. Lula.
2: Bueno, estamos con María Esperanza Casulo. Tiene un montón, por supuesto, de. de atributos para presentarla, pero vamos a decir que si querés saber de política, estás en Twitter y querés leer a alguien fácil y que tiene la posta, bueno, anda a leerla a María Esperanza Casulo, que es una gran tuitera, además de una gran académica. Hoy además estamos sorteando el libro Por qué Funciona el, el Populismo de Editorial Siglo XXI, una de sus obras, estudió ciencias de la comunicación en la UBA, obtuvo un máster en políticas públicas en la USAM, George como se doctoró en teoría política, en la Universidad de Georgetown y así muchas cosas más, pero básicamente María Esperanza, queremos preguntarte qué pensás de este resultado electoral en donde necesitamos saber más que nunca porque todos ganaron, entonces queremos saber quiénes ganaron y quiénes perdieron
9: Es así, ¿no? O sea, bueno, en principio ganó juntos por el, el cambio, esto me parece que es, eh, es, es innegable y una, y una victoria bastante contundente, o sea eh, el 42%, eh, eh, el 42 sacó a nivel nacional, pero más importante que, que esto es que Juntos por el Cambio hoy tiene, digo, puntos más, puntos menos, tiene una base de votos alta, ¿no? Eh, 36%, creo recordar que sacó en las PASO del 2019, eh, 40% sacó en el 2017, o sea, hoy está consolidado el, eh, un bloque de votos de Juntos por el Cambio me parece que después de lo malo que fue el gobierno de Mauricio Macri y de haber perdido haber sido el, creo que fue el primer presidente sudamericano que perdió su propio intento de reelección existía la duda acerca de cuál iba a ser el apoyo a Juntos por el Cambio y la verdad que fue importante dicho esto también es cierto que el gobierno tiene razones para festejar eh, ¿por qué? porque eh, mejoró eh, relativamente el desempeño con respecto a las PASO, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Digo más, es la primera vez que el peronismo mejora entre las PASO y las generales. En realidad, siempre en las PASO del 2017 y en las PASO del 2019, en general, empeoró entre las PASO y las federales. Y acá, hizo una y las generales, hizo una remontada muy importante en la, en la provincia de Buenos Aires. Y no solo eso sino que bueno, mejoró en Chaco, mejoró en Tierra del Fuego. Entonces, en un contexto en el cual la, los días antes de las elecciones parecía, o, o había quienes decían que la derrota iba a ser absolutamente catastrófica. Inclusive había quienes en eh, Juntos por el Cambio decían que iban a pedir la presidencia de la Cámara de Diputados, que iban inclusive se podían llamar a una asamblea legislativa o que iban a impulsar procesos como el juicio político del presidente, eso quedó clausurado. Entonces, a mí me parece válido, la, digamos, el hecho de que el gobierno festeje algunas cosas, ¿no? Y, deja, y además teniendo en cuenta que la, la evaluación del gobierno es que los malos resultados de esta elección tienen que ver con problemas de gestión, pero sobre todo tienen que ver con la pandemia. Entonces, que ahora es la especulación o lo que ellos piensan es que se puede abrir un año mejor, un año de crecimiento económico y remontar un, un poco todo esto. Eh, entonces, mm, eh, eh, esta es la situación, ¿no? Es, es, algo, es, una, es, una, es una elección que lo deja mejor parado juntos por el cambio, no cabe ninguna duda, pero eh, que lo deja vivo al, al gobierno, no que pensaba que iba a perder por knockout y en definitiva perdió por puntos.
2: Muy interesante. María Esperanza, vos vivís en Neuquén y toman un protagonismo inusitado en relación a la cantidad de diputados y de diputadas los... Tres, según el, el análisis que le escuché a Gustavo Sued en, el, en la cobertura de IP tres diputados de fuerzas provinciales que son los que podrían mediar y que son más importantes que nunca para el frente de todos y por supuesto también para Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que pasa con ese voto entre otros del Movimiento Popular Neuquino y de los otros, de los otros partidos políticos locales?
9: Claro, eso, esto, esto, va a ser, esto se va a dar en diputados, pensemos que en diputados eh, el último resultado que yo vi es que provisionalmente el Frente para Todos obtendría 118 diputados y juntos por el cambio creo recordar que 116, pero en realidad hay dos o tres bancas que el resultado fue muy ajustado y que se están recontando, digamos, están esperando el conteo definitivo. Uno de ellos es el segundo diputado por la provincia de Río Negro, la provincia donde yo trabajo, yo soy docente en la Universidad Nacional de Río Negro. Eh, pero en, en el Senado esto va a ser tremendo, ¿no? En el Senado eh, queda 35, tienes, va, creo, me puedo equivocar, pero creo que son 35 senadores para el, para el Frente de Todos y son 30, 32 o 33 para, para Juntos por el Cambio. Entonces hay tres senadores que van a ser cruciales, no, no tanto para las, las votaciones, sino el quórum, ¿no? Esto para dos... Lógicamente es consecuencia de la, polariza de la propia polarización. Otro dato que para mí es central de estas elecciones es que se consolida un proceso de, de re-bipartidización en la Argentina. ¿no? Eh, 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 esta es la, eh, en la elección del 2015, en la elección, perdón, en la elección del 2017, en la elección del 2019 y en esta elección, los dos, las dos coaliciones principales, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, juntos tuvieron, a, agregaron casi el 90% de los votos. ¿no? El 88% en las presidenciales y creo que fue el 75% en esta. Esto es algo que sea 25 años que no se daba. O sea, eh, el sistema argentino, que siempre fue muy bipartidista, con el peronismo y el radicalismo, explotó post-2001. Y se generaron un montón de partidos Chicos, esos partidos, a medida que se consolidaron estos dos grandes espacios, se fueron desvaneciendo. Claro, cuando vos tenés dos grandes espacios y tenés una paridad casi, eh, los los que van quedan, los pocos que quedan son más importantes, su voto más, es más importante. Y hoy tenemos eh, en diputados, el, el MPN tiene una diputada en, en senadores hay una, hay una diputada que tiene origen, hay una senadora de Neuquén que tuvo su origen en, en el MPN que después fue electa por Cambiemos pero que después se fue y hoy tiene un bloque unipersonal que es Lucilia Krexel eh, está Alberto Beretilnek que es el, el, el senador del partido provincial de Río Negro y ellos van a ser fundamentales eh, me parece importante señalar que estos, estos, estos votos por lo menos los que yo conozco el caso de Beretilnek y el caso del MPN eh, no, en general no son votos ideológicos, ¿no? son votos que tienen que ver, son bastante pragmáticos y tienen que ver con negociar, eh, cambiar, entre comillas, ciertos votos en función de negociar temas de interés para la provincia, sobre todo en el, en el, en el caso de Neuquén, temas hidrocarburíferos que tienen que ver con la explotación de petróleo. Eh, entonces, puede llegar a ser una buena noticia para el gobierno porque no son senadores, como digo recién, no son senadores antiperonistas, no son senadores antikirchneristas. Eh, se trata de votos que van a ser situacionales, uno por uno y muy pragmáticos, creo yo. Tampoco, evidentemente, no son automáticamente kirchneristas, pero, pero sí son votos que van a poder negociarse
2: vos hablas por ejemplo de la incidencia en Neuquén del tema del petróleo hubo una interpretación que parece sesgada o clasista de Pablo Silvina a la que le contesta Ofelia Fernández de que las provincias más productivas, las más ricas votaron a Juntos por el Cambio y que las más pobres y más dependientes digamos del trabajo dado por el Estado eran las que más se habían quedado con el frente de todos ¿cuánto tiene esto de sesgo y de prejuicio? ¿y cuánta fricción se produce realmente entre las diferencias provinciales hoy en Argentina, según la dependencia económica o la autonomía económica más productiva?
9: Bueno, estos son temas muy complicados, ¿no? Eh, otra de las, otro de los datos estructurales que yo creo que eh, actuaron en esta elección es la, por, lo que yo llamo la porteñización de la política argentina, porque por un lado hay un proceso de nacionalización, de esto que yo decía, después la, de, la, de la crisis del 2001, Grandes colegas publicaron grandes libros hablando de la provincialización del, o de la desnacionalización del sistema político argentino. El hecho de que no había ya grandes partidos nacionales, que las elecciones tenían mucho poder los gobernadores. Eh, el sistema se fue renacionalizando, re eh, pero no solo eso, sino que se fue porteñizando. O sea, es una nacionalización en donde las figuras que lideran tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, salen de amba es muy difícil para gobernadores del interior eh, tener eh, un, un camino abierto a la presidencia, no solo de provincias chicas, O sea, hoy es imposible pensar en un Menem o en un Kirchner, pero lo que es interesante es que el gobernador de Córdoba o el gobernador de Santa Fe o el gobernador de Mendoza, por ejemplo, en Juntos por el Cambio, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, la UCR gana a Mendoza por el 65% de los votos y yo creo que hoy si agarrás a 10 argentinos y argentinas y le pones una foto de Cornejo adelante, no lo pueden reconocer, 8 el, el no lo pueden reconocer. ¿no? Eh, el candidato natural es Rodríguez Larreta, a pesar de que hay otros miembros de Juntos por el Cambio que, como digo, ganan por el 65% de sus provincias. Eh, y esto hace además que los temas de importancia de las, que, las, que no nos comprendan a las provincias. Las provincias son tremendamente incomprendidas son tremendamente mal eh, reflejadas. Eh, es cierto que hay provincias pobres, sin ninguna duda, pero también es cierto que no son las provincias de la Patagonia. Eh, las provincias de la Patagonia tienen un, un producto bruto geográfico per cápita que es relativamente alto, tienen... La provincia, la, la provincia de Neuquén tiene mejores indicadores de salud materna y de mortalidad infantil que la ciudad de Buenos Aires, por Sí, ejemplo. Neuquén históricamente Entonces, es,
2: más... es la provincia con mejores indicadores del país en mortalidad materna y mortalidad infantil.
9: Es mucho más complejo que decir. Y además hay eh, que decir, bueno, las provincias pobres votan al, al peronismo, ¿no? Eh, tenemos que definir qué es pobres. Después hay otros indicadores como este del empleo público que es un poco engañoso, porque vos necesitas un mínimo de empleo público para funcionar. O sea, las provincias tienen que tener una cierta cantidad de policías, tienen que tener una cierta cantidad de maestros, tienen que tener una cierta cantidad de médicos. Eh, si vos tenés una población menor, como es la Patagonia, eh, y dividís población total sobre empleo público, o empleo público sobre población total, te da una cifra, pero también es un poco engañosa porque tiene que ver con umbrales de desarrollo del, del uh -huh. Estado, ¿no? eh, Y me parece que es un discurso que es un tiro en el, o sea, entiendo que tiene una, una que sirve políticamente pero también es un cierto tiro en el pie porque la verdad es que Juntos por el Cambio hoy es competitivo en todos lados en el país, no uh -huh. es digamos, estuvo muy cerca de ganar o inclusive puede ganar una banca de diputados en La Rioja, en esta elección ganó puntos por el cambio en Chubut, ganó en Santa Cruz. Eh, no, no es cierto, ganó en el 2019 en la provincia de Buenos Aires, ganó en un montón de partidos del conurbano. La verdad que esta elección ganó en La Pampa, donde desde el 83 ganaba el peronismo. o sea La verdad es que la, la competencia política es, es, es casi total, verdaderamente. No, no, es un argumento que la verdad es, eh, discriminador y eh, pero no, no no es un argumento de la realidad.
2: ¿Qué pasa con esa mirada porteñocéntrica en el frente de todos cuando, eh, digamos, se designa Juan Mansur como jefe de gabinete, se si quiere convocar a las provincias, a los gobernadores, de hecho algunas críticas, yo también, desde el feminismo por la trayectoria antiderechos de Mansur, pero por ejemplo Soledad es la abogada de Cator el derecho a decidir, diciendo, bueno, es nuestro gobernador, pero nosotros peleamos y logramos imponer incluso el aborto en. Eh, en Tucumán, donde se está llevando a cabo una provincia más tradicional, más conservadora y con muchos peores indicadores, por ejemplo, que, que Neuquén que también además es, es vanguardia en temas de derechos sexuales y reproductivos ¿Cómo se va a dar ese porteño-centrismo en el Frente de Todos?
9: Bueno, eso, eso es digamos, el caso de Mansur y el caso de, de, de eh, primero que en el caso de, de Tucumán, de Mansur uno puede ver, por ejemplo, que lo, 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 lo clave parece ser más lo geográfico que lo partidario en, en temas de género. ¿A qué me refiero con esto? Los, los, los cinco diputados de Río Negro votaron a favor. Eh, de lo, de, en Tucumán votaron, eh, lo, también la oposición tucumana votó en contra. O sea, es una cosa que tiene que ver con eh, identidades, culturas políticas que parecen ser, que no son solamente peronistas. Sino que, o, o solamente de radicales, sino que tienen que ver con tradiciones provinciales, si se quiere. Es decir, eh, 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 los diputados, por ejemplo, patagónicos, fueron más favorables a votar a, a, votar a favor del, de la, la legalización del aborto, sea cual sea su partido. Y los diputados del noroeste eh, fueron menos favorables a votar por la legalización del aborto, sea cual sea su partido. ¿no? Entonces, ahí hay que poner una, una discusión. Segundo, en el... digamos eh, el, en el, justamente tal vez inclusive por este porteño centrismo no, no todo porteño centrismo es malo eh, hoy el liderazgo del frente de todos eh, es digamos fue quien impulsó la legalización del aborto no hay mucho y si uno es si uno es eh, si uno quiere trabajar en ese gobierno tiene que aceptar eso más allá de y esto es una más allá de sus convicciones personales por decirlo así que no tengo ni idea cuáles serán entonces, yo no tengo, no me cabe duda de que mientras eh, Mansur sea ministro de este gobierno, va a aceptar lo que baja del liderazgo del gobierno, eh, porque así es, funcionan los, los ministros, ¿no? Distinto sería pensar qué pasaría si Mansur llegara a ser presidente o si otra persona de ese perfil llegara a ser presidente. Pero vuelvo a repetir, esto no parece fácil ahora. Eh, es muy difícil, o sea, si uno piensa quiénes son... ¿Quién, si uno piensa, ¿quiénes son los candidatos naturales, entre comillas, al, a, a disputar la presidencia en 2023? Horacio Rodríguez Larreta, eh, del otro lado Alberto Fernández, que también es, que es porteño. Eh, uno puede decir, bueno, Axel Kicillof que es un porteño que hoy está de gobernador de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que eh, la vía hacia la presidencia de personas que hacen su carrera en provincias del, del interior parece bastante difícil, cosa que para mí no es, no es una buena noticia, a mí no me pone eh, feliz, ¿no? Pero, fíjate, podríamos pasar de Cristina, presidenta, que sube a la, presidenta, a la presidencia desde un cargo legislativo por la provincia de Buenos Aires, no por Santa Cruz, Macri, jefe de gobierno, Alberto, que es de Bu Buenos Aires, y luego otro jefe de gobierno de, de Buenos Aires, serían no sé, 20 años prácticamente con la, con la presidencia muy centrada en el área eh, metropolitana de Buenos Aires
2: Bueno, súper interesante esta mirada como todos en este caso específicamente desde Neuquén y trabajando en Río Negro te agradecemos muchísimo, volvemos a reiterar que hablamos con María Esperanza Casulo, autora del libro ¿Por qué funciona el populismo de editorial Siglo XXI? Muchísimas gracias un abrazo, hasta
9: luego. Un abrazo. Adiós,
1: la despedimos y vamos a escuchar a los Beatles esta canción que me encanta, Nowhere Man.
5: Estamos en Twitter Nacional Rock 93.7 Maga Con Tomás Rebos Ahora también por Twitch Hay cosas que todos nosotros pensamos que llevamos adentro Y que no lo podemos decir
0: Nacional Rock
5: 93.7 Que necesitamos a alguien que lo diga por nosotros Incluso para potearlo ¿eh? Todos fuimos Todos somos Todos Podemos ser
7: si salís en grupo, designen un conductor o una conductora para que no beba ni consuma sustancias esa noche y todos puedan disfrutar y llegar a casa sanos y salvos. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock. Yo me comprometo
5: con la vida. Abre un paréntesis, en medio del día.
1: Hola. ¿Qué tal?
5: Voy a pasar las vacaciones en Nacional Rock. ¿Te presto la tarjeta? No, no, no.
7: <risa> no se puede con esta situación económica y una incertidumbre de fin de año. Venite a casa. Diego ley electoral. Oh, Diego, no te pongas crees nada? que te cuide la
8: casa cuando sí. vos te vas? La te gata. Cuido tu gatita. Fuera de broma. Yo con un ambiente me arreglo. Duermo en el living. Bueno. Sí, ya. porque de paso no me usas la cama. Dormí en el living y con la gata, por favor.
2: Y puedes limpiar ya que están si cosas? Pero si me llevo el, mis sábanas. Tampoco. No, tampoco. En el sillón. Y ocupa poco espacio. Y te pido, por favor, levanta los pelos de la gata que está un poco en esta época tirando.
4: Oh. Lunes a viernes, de 13 a 16.
5: Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carullias.
10: Hola, ¿qué tal?
4: Ah,
5: ¿Pero no cuánto te pelo tiene, hermano?
4: ¿Pero
7: deja de fabricar pelo en un momento? <ríe> Tremendo. Ya está, ya mi gata tiene 17 años. Aprende, boluda. No, Hacete un chalequito siga. y ya, si estás adentro todo el día, no es que tenés frío, que no? necesidad de abrigarse tanto. Otra del
4: el tupé del gato es que el la cepillas para,
5: para Divertirse a la de tarde gato. está asegurado.
4: Hola, ¿qué
3: tal? Hola,
4: ¿qué tal? Por
5: 93.7. Nacional
4: Rock. hace la tuya. 11 39 39 88, 88 Nacional Rock
5: Hasta las 13, estás escuchando Lo Intempestivo
4: Con Darío Stenryver.
5: Luciana Pécar
1: Y
4: María Stanriver
1: Bueno, muy bien, eh, queda mucho más clavada de noticias. Lu, ¿qué, qué onda? ¿Qué tenés está, Estamos contarnos. preguntando a hoy, Mari,
2: por la militancia, cuáles son los modos de militar... Sí. ¿Por está la plaza del día de la militancia que Alberto terminó entusiasmadísimo? Eh, llenemos la plaza. Entonces, pará, sí. ¿qué llena la plaza? Sí, guau. Mirá, Diego Santilli te arruinó, te la bajó. Te dijo, no, ¿qué es la plaza? ¿Para qué? Acá, con Romina Manguel en A24. Con
7: la CGT, trabajo. la
11: los Cámpora.
7: Los argentinos todo tienen todo que trabajar. Previo. La oposición tiene que ser responsable, firme y racional. Eh, hay que ponerse a laburar. Hay que enfrentar los problemas de la sociedad. No está la Argentina para... Eh, plantear cosas, además cosas al revés, este, eh, escuchar a las urnas y a partir de escuchar a las urnas intentar resolver, en, enfrentar los problemas y resolverlos. ¿Qué le diría? no es necesario. No, no, no tiene sentido. Eh, ¿A discutir qué? Yo vuelvo a decirte, 9 millones de votos sacó junto por el cambio, 7 millones sacó eh, el frente de todos. Casi 2 millones de distancia, 1.900.000 y pico mil, esa es la distancia. ¿Quién ganó? Bueno, ya está. Ahora que para adelante la Argentina tiene que pero empezar si es a trabajar. No, esta
11: plaza un día de laburo
2: no tiene sentido. No
7: tiene sentido. Diego,
2: ¿está mal?
7: Está
2: mal, está mal. perdón, no, está bien mal, está mal para Diego Sentilli, pero la plaza se llena. Igual vamos a ver después y de escuchar mañana cómo, cómo va esa plaza de la militancia, porque bueno, hay una cosa que se llama voto, y hay otra claro. cosa que se llama participación, ¿no? Y hay que ver, Mari, como hablamos, cuánto contagia la participación con el desafío que se viene, que ya no es solo electoral, sino es un gobierno que, como nos decía María Esperanza Casulo, ya no está derrotado, que tiene que subir un poquito la mística para poder llevar esta parte de la gestión finalizada la pandemia o intentando finalizarla. Bueno, vamos a escuchar ahora a José Luis Esper, después de decir quiero tetas, no, Recordemos que en el debate electoral ya en el previo al 2015, posición anti derecho al aborto, anti educación sexual, pero anti familias pobres con muchos hijos, a ver.
7: Es un detalle, rango por rango Si la madre tiene entre 18 y 20 Le corresponde tanta plata por el primer hijo Tanta por el segundo sí. y Hay tanta que desincentivar
8: tercero. el aumento
7: de la pobreza Está bien, Hay lo que, que yo te quiero contar y, y plantear Que me preocupa como mirada técnica Es que si vos ves los datos oficiales La mayor parte del AUH va para familias que tienen Dos hijos sí. Y vos tenés todo un desarrollo para los sí. que tienen más de dos hijos Y eso no pasa en la Argentina no, Por bueno, eso pero pregunto espera. técnicamente ¿Qué espera. estás pensando? ¿Por
8: qué no preocuparse por los que tienen más de dos hijos? ¿Por qué no?
7: Porque tal vez está partiendo de un prejuicio, el famoso prejuicio, no, de, el prejuicio? Para, de que se embarazan para tener más hijos. Porque no, no es lo que pasa no, hoy no, en la Argentina. No, no,
8: no, Es simplemente, justamente, que no haya en hogares pobres más de la cantidad de hijos porque eso lo está pagando alguien que labura también.
2: ¿Qué? Bueno. Bueno, bueno. Estamos hablando de la UH, El prejuicio de se embarazan por un plan al que estaba hablando con Jairo Strache. Lo entrevistamos la semana pasada. Es sí. como si yo te digo que es un negocio bárbaro tener pibes te puedo asegurar que no pero además de eso de que no es un negocio como si que haya algún tipo de plan social como la asignación universal por hijo lo que hiciera fuera decir che porque hay un plan yo tengo más hijos no lo que muestra Jairo con que la, la mayoría de las personas cobran la tienen dos hijos es que eso no incentiva la demografía, a pesar de que hay países como Uruguay que lo están haciendo porque se necesita que haya población, Mari, y vos cuando se necesita que haya población no le puedes decir a alguien que se embarace igual y que no pueda abortarlo, pero sí podés incentivar los modos de protección estatal para que un país no tenga más gente grande a la cual pagar jubilación y menos gente que trabaje, y eso sí está bien hacerlo. Ahora, no quieren que se repartan anticonceptivos No quieren educación sexual No quieren aborto legal Y no quieren que las pobres tengan hijos ¿no? Para dejarlo muy claro Vos nunca como Estado Le podés decir a alguien Que no tenga los hijos que quiera tener, porque eso se llama control poblacional, ahora ellos quieren que no cobren planes y que no tengan derecho al aborto legal si es que libremente, y no por ser pobres o por ser ricos, no quieren tenerlos, bueno eso es una cuestión de clase, ¿no? que las pobres estén los pibes, que sean mano de obra que no puedan abortar que no tengan derecho a nada, pero después que tampoco tengan planes para poder sostener a esos hijos e hijas, ni que sea reconocido su trabajo que tiene que ser remunerado para la maternidad. Este es experto Otro machismo que está cundiendo en las redes es el que un periodista chileno le hizo a la alcaldesa de Santiago, Irací Hasler, es uno de los primeros políticos más interesantes Mari, surgida de la izquierda eh, que ya es alcaldesa, el periodista José Antonio Neme estaba hablando sobre un proyecto de ella sobre el metro y le dijo, no mami, el metro no es así. La otra periodista le dice mira, podría ser mi hija, hija mía no Ahora, Irací fue, le contestó y hoy la podés ver en las redes con una remera que dice ni tu mami ni tu hija. Pesis, un boom como contesta Irací. Gracias
7: por la invitación. No, Tenemos que tomarnos un café, esa porque yo sé que usted está enojada conmigo, está enojada No, mire, conmigo. no es necesario tomar
12: cafés, eh, pero sí yo creo que es importante, José Antonio, por tu nombre, decirte que el movimiento de mujeres y feministas ha tenido una lucha importante contra la violencia de género que las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder, espacios de decisión y que en ellos merecemos respeto. Y yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy sí me puede llamar por mi nombre, sí, o pues alcaldesa supone, de Santiago,
7: supone. que es el cargo que tengo por elección popular. Ahora, no hubo no hubo un ataque personal, estábamos haciendo una... Ahora, evidentemente, si usted se sintió ofendida, yo como soy una... No persona... es que yo me
12: sentí, yo creo que las mujeres, las mujeres. estamos en los espacios bueno, usted... de decisión, y no somos hijas, no somos mami. Oh, okay, ahí... ok, en
7: ese sentido, si usted toma y abraza ese discurso de una ofensa generalizada, yo, como soy hombre y bien hombre, le pido el, las disculpas del caso. Si usted bueno. se molestó, usted y a quien él Es que no es representa... solo si usted
12: se molestó, porque ahí le pone el pero, José Antonio, eso ¿Cómo? no es bueno. Yo creo que hay una ofensa cuando dices mi hija, mi mami, ¿qué es eso? Soy una autoridad pública y soy una mujer. Y por tanto, creo que merezco un respeto como todas Ay, las de mujeres. Todas maneras, de todas maneras. Así de sencillo. Y de ahí todo... me puedes decir, ir así, yo te puedo decir, José Antonio, Diana, y nos le entendemos digo, en yo, este espacio.
7: Le encuentro toda la razón y no se me arroga un músculo para pedir perdón ni disculpas cuando un grupo de personas se sentía ofendida por alguna cosa que yo he hecho. Creo que... Fue
12: ofendida, no solo se sintió, pero
7: aceptó la Fue ofendida, la bueno, ya. No, 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 no. No, no,
5: no.
2: no, 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 no. Es algo jodido No, si a vos te parece, no, es La verdad que una ubicada muy buena que sirve Para pensar Ay, la mira. violencia política En toda América Latina Y después como del chisme El One Day Eight Ya se va derrapando Todo hasta que terminamos Juzgando a todas las madres Mi sobrina Guaira Ayer sí. me llamó estallada de indignación por lo que pasó con Yanina Latorre la Torre juzgando a la China Suárez toda la vida enseñándole que a las madres trabajadoras hay que respetar a mis hijos y a mis sobrinos y esta te viene a decir eso bueno,
1: a, ver, ver, a, a lo que iba team, es a que viajó ella teams. como turista eh, a primera la hija y la amiga la, la, te la te hija riendo. y la amiga en eso es feo. La nena. Claro, hay que en llevarla turista. en primera con ella. Wanda te mete todos en primera, ojo al piojo. No la película, claro.
12: chicos, discúlpenme, ¿no? ¿Qué? Es la
2: producción de la película. Pero lo más pagas la eso. diferencia, Me es tu hija. Dificil, ¿Cómo vas a mandar igual. a la nena en turista y vos en primera? Es un horror. Muy bien. De... O si no, andas claro. vos en turista con la nena.
8: Y Álvaro eh, viajó
1: con dos personas más, que eran españolas. Todos en primera. Y eran mujeres también con ellos. Claro. Sí. 1 no sé si hora a la mujer, 20, por que la... se pongan
2: en cualquier asiento del avión, claro, de chicos. No, no, eso no. no se hace
9: con un hijo. No,
2: tus hijos Estoy no. Estoy hablando del hijo. Sí, a la sos? hija, a la Magnolia, que encima sí es un bebé, no es que es una chica de 20 años que voy a decir, voy a bueno, mirar. No <risa> <la Magnolia. risa> a la Magnolia, a la
9: Magnolia. A la Magnolia,
2: a la Magnolia. ¿Cuánto tiempo tiene
11: Magnolia? Es chiquita. No, por es Es un poquito más grande, tres años debe
1: tener. A la de al lado. Se la quita que está ganando en Europa. ¿Cuánto puede salir un pasaje en primera? No te indignes tampoco. Se me quedó un canje para hacer un bueno, de,
9: de España. No, para yo para primero a, los hijos y después tener yo. sexo con Icardi, que no ni siquiera pudo. Me indigna.
1: Ay, Dios, cuánta información. Como cuántas cosas juntas en, en tan poco tiempo que se dijeron en ese audio. Chicos, <ríe> si yo
2: primero los chicos y después yo no estarías todo el día contando chismes no trabajarías de contar chismes de los demás Digo, ahí sí hay un disciplinamiento muy claro, más allá de qué sabés cómo laburás, con qué vas los que laburamos viajando sabemos lo complicado que es conseguir un pasaje, conseguir otro ¿Por qué a un padre no se le pregunta si lleva a sus hijos a trabajar? No conozco ningún actor varón al que le pregunten ¿llevas a trabajar afuera. ¿Llevas a tus hijos con vos, a dos, a tres, con niñera, sin niñera, te quedás, salís y bailás? No, los varones si meten un piecito en la patamidad son unos héroes. Si las mujeres van a filmar una película con el actor de la casa de papel que es un golazo y encima se llevan a los dos pibes, a una niñera, una amiga no, si está en tal o cual lado, si lo llevó que no es los pibes primero, no es una madre trabajadora Porque además de ella, que es la China Suárez Eso repercute en que nos juzguen A todas las demás madres Porque nos fuimos, porque volvimos Porque los llevamos, porque no los llevamos Porque estamos o porque no estamos Si no tenemos plata para bancar Ah, vos pedís que te banquen a tus hijos Si no pedís que te banquen a tus hijos te la arreglas solita Ah, pero te vas demasiado No, te quedaste, lo llevaste Pero no, basta de juzgar a las madres
1: Gracias Lu, por dar siempre la mirada, eh, la pelota al ángulo, eh, gracias, vamos a escucharla a Loli Molina, una amigaza de la casa que la queremos mucho y le mandamos un abrazo enorme, la creadora de nuestra música de Lo Intempestivo, haciendo cortocircuito y volvemos con mucho más Lo Intempestivo.
0: y vuelvo a subir y si ya no respondes por qué?
1: Muy mejor de las Buenas Tardes
4: Hola. Hola, ¿qué tal?
5: Diego Ripoll, Calu Bonfante, Natalia Carolias
4: De 13 a 16 Hola, ¿qué, qué tal?
5: Hola.
4: 93.7 Nacional Rock Lunes a viernes De 11 a 13
5: Lo Intempestivo
4: Darío Stanreiber
5: Luciana Pécar.
4: María Stanreiber
1: bueno, muy bien, eh, tenemos mensajes de oyentes, recuerden que les estábamos preguntando cuáles son esas eh, militancias cotidianas, así que escuchamos a oyentes, a ver. Hola, buen día a todos,
2: bueno, yo milito hace cuatro años por los derechos de mi hijo en el juzgado, tenemos eh, una perimetral vigente, todavía nos separamos por violencia, así que... De esta persona y económicamente hace cuatro años no me ayuda. Y, y bueno, ya totalmente estoy militando para que el Francisco Herrera todavía continúe con la jornada simple, ya que lo quieren hacer jornada completa o bueno, todavía no se sabe su cuál va
1: a ser el final del colegio. Te bueno, este mensaje mucho.
2: es súper importante porque hay muchas formas de militancia contra la violencia de género. Es muy difícil, es muy difícil lograr que los padres paguen la cuota alimentaria. Los padres violentos se tienen, por supuesto, que hacer responsables igual y no. Eh, y, y de manera igualitaria, que no es solo ayudar, es una militancia muy difícil. Está además el de las madres protectoras que protegen a sus hijos y que denuncian violencia y abuso sexual. Vamos hacia el 19 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha contra el Abuso Sexual. Así que un mensaje muy importante y muy difícil de lograr. Así que la abrazamos fuerte. Y por supuesto, lo que pasa también con la maternidad en las escuelas, a pesar que se usa en la campaña electoral a quien le importa la escuela, hay madres que necesitan jornada doble para poder trabajar o porque les parece... La mejor manera hay otras que esta jornada simple Por un montón de razones O que sus hijos o hijas las necesitan Así que un
1: abrazo grande Escuchamos otro audio A ver
0: Hola Intempes A mí nunca me gustó Ni los jugos, ni las gaseosas Ni nada de eso Por eso yo milito Desde chica Que en los cumpleaños siempre haya agua Adiós Todes
2: no, no, te amo. No, no, no. Te amo.
1: Completamente. Te amo.
2: Por favor, necesito que nos mande mensajes todos los días. Por la militancia del agua en los cumpleaños.
1: Ay, y sí. Esa
2: vocecita hermosa.
1: No, me morí del amor. Te mandamos un beso y un abrazo enorme. Y bancamos claramente tu militancia eh, hermosa. Eh, bueno, Lula, se nos termina el programa. Aunque se usted nos no termina lo el programa.
2: Pero siempre nos queda mañana
1: pero siempre nos queda mañana, tenemos un montón de ganadores, eh, vamos a ir diciendo uno por uno, recordando también eh, los premios eh, en primer lugar para el show de hoy a la noche de Bimbo 10 años de chistes que pueden ir a verlo al Conex, este, se gana las entradas, Patricia, que nos mandó su audio, contándonos que tiene sus hernias de disco, pero que el baile la saca de esa, y que también le gusta mucho el chocolate, así que Patricia, a cagarte de risa hoy con bimbo, eh, espero que lo disfrutes, eh, por otro lado, eh, tenemos el libro, de María Esperanza Casullo, ¿Por qué funciona el populismo? de Editorial Siglo XXI, que se lo lleva Analía que nos dijo que eh, milita en la planchada de sábanas y la verdad que te admiramos en el día.
2: Mi reconocimiento.
1: Reconocimiento total. Este, y para las entradas de Hagamos Algo con Esto, el show de Irina Hauser con Pablo Markovsky y José Tecido, este sábado a las 20:30 horas en Rondemán, en la Valle 3177, que las entradas ahí eh, Irina nos comentó que la pueden también sacar eh, vía web. Eh, creo que era tuentrada.com, este, que la oyenta que nos mandó eh, su audio contándonos que milita el orden en su casa con sus cuatro hijos a full, así que abrazo. Hacer, para... la cama,
2: hacer la cama y era otra cosa, la orden del día.
1: ¿Los, ju los juguetes?
2: Y los juguetes, hacer la los cama juguetes. y los juguetes.
1: Un abrazo entonces para todas las ganadoras, que ahí la producción se contacta con ellas, agradecemos claramente como siempre a Pablo González, Mariana Collante, Eva y Lali Rombolá por estar allí del otro lado haciendo todo esto posible también, y a El Chino y Nasa en la operación técnica en la radio, les mandamos un abrazo enorme y eh, nos vamos. Nos reencontramos mañana, Lu.
2: dale. Mira, te voy a pasar un sí. par de cositas que voy a estar haciendo estos días. 18 Dale. de noviembre, desde la cuenta de Comunicar Igualdad, voy a estar en un IG Live sobre discursos de odio, feminismos y debate público para el cierre de la campaña Cultivar el Debate, con Sandra Chaer y con Miriam Lewin. Y después te cuento que el domingo voy a Zapala, que hoy le contábamos a María Esperanza Casullo, que es en Neuquén, a la Feria del Libro de Zapala. El martes 23 de noviembre vamos con Darío a hacer de Construir el Amor dos, digamos, otra charla sobre si es posible el encuentro amoroso en el Teatro del Círculo de Rosario. Y el jueves 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia hacia las Mujeres, voy a estar en Comodoro Rivadavia para dar una charla sobre la violencia de género
1: espectacular, eh, tienen de todo Lula, sos una grosa eh, gracias por hacer también este programa conmigo, te quiero, eh, te quiero mucho y nos reencontramos mañana, nos vamos escuchando a Suárez, Río Paraná un beso y un abrazo a todos adiós